0: Olá amigos, bem-vindos a mais um Grow Podcast, seu podcast semanal de negócios, empreendedorismo, estratégia, inovação, investimentos, tudo que rodeia o maravilhoso mundo dos negócios. Eu sou o Thiago Ayres, e acompanha a gente toda semana no Soundcloud, no Spotify, no Apple Podcasts, em vídeo, no IGTV e no YouTube. Toda semana conteúdo relevante, provocativo, atualizado, análises, opiniões e na última temporada também convidados de peso. Então a gente tem chamado gente... Vou falar importante, já explico o que é importante para gente. Gente importante é a gente que está fazendo um impacto no mundo, que tem um projeto bacana, que está mudando, rompendo o status quo da área que trabalha. O convidado de hoje é o Gustavo. O Gustavo vem é, apresentar um pouquinho do trabalho dele na à frente do projeto da Chave e falar um pouquinho de temas mais amplos, falar de empreendedorismo, falar de algumas coisas que ele aprendeu. Gustavo, é um bem-vindo, cara. Coisa boa ter você aqui. Obrigado pelo convite, Aires.
1: É um prazer estar aqui com você. E espero poder ajudar o pessoal que está nos ouvindo aí com um pouquinho da minha história, com um pouquinho desse nosso projeto, e, se possível, ajudar com algumas dicas aí, alguns conselhos. É, acho que conselhos sempre são bem-vindos, né? Nem sempre quem está dando conselho consegue acertar é o, o que a pessoa que ouviu, mas espero levar para vocês um pouco de conteúdo aí, um pouco principalmente de uma mensagem otimista aí. Quanto ao nosso
0: mercado, quanto ao Brasil, quanto a a todo o nosso ecossistema empreendedor. Boa, oportunidades, né? É isso aí, conselho a gente só pode dar, né? Aí cabe a quem ouvir, aplicá-lo. Show de bola. Primeira coisa, eu conheço o Gustavo do ecossistema empreendedor, então, vocês sabem, eu sou sou investidor anjo, e o projeto dele entrou no meu radar há, há, há algum tempo. E, bom, eu sempre prefiro que o convidado se, se apresente, porque ninguém se apresenta melhor do que ele mesmo. Conta pra gente, que eu tive o prazer já de te conhecer um pouquinho, sei que você é publicitário, aí você vai contar um pouco de como é que sai da publicidade pra entrar no empreendedorismo de cabeça. Mas, antes de tudo, conta, pessoal, Quem que tá é o Gustavo, o que você faz hoje e como é que você chegou até aqui? Então, vamos lá. Eu sou publicitário, tenho MBA em
1: Marketing, sou um dos fundadores e atualmente CEO, da chave, uma startup de tecnologia, de IoT, uma startup curitibana, onde, depois eu vou falar um pouco mais da startup, IoT, para quem não sabe, Internet of Things. Então, são todos os nossos os devices, equipamentos que estão ligados na internet e que, de alguma forma, tentam auxiliar o nosso dia a dia, fazer com que a nossa rotina diária fique mais fácil, mais conveniente, mais prática. Então, o objetivo da chave é acabar com as chaves do mundo. Então, depois eu vou falar um pouco mais da chave, mas a chave é um. O nome mesmo já diz, né? Uhum. É uma chave, porém a gente trocou o E por I, uhum. porque é o I de inovação, uhum. é o I de internet, é o I de inteligência e principalmente é o I da gente tentar fazer as coisas diferentes.
0: Então, esse, essa é a chave. Pessoal, eu vou abrir um parênteses aqui porque esse papo é delicioso. É, é, é um prazer para mim, quando a gente traz CEOs, né, fundadores e tal. É, ver essa ousadia do tamanho do problema que a gente quer atacar. né? Então uma startup, não, né, uma empresa que está iniciando, buscando um modelo de negócio, querer atacar um problema dessa magnitude, né, ou uma oportunidade dessa magnitude, é de brilhar os olhos. E a gente vê nos olhos de alguns de alguns CEOs esse, esse tesão né, de, de fato, ajudar o mundo e no meio do caminho ganhar dinheiro, crescer, prosperar. É que é super bem-vindo. Bacana, mas antes da chave, como é que o Gustavo foi parar na chave? Como é que um publicitário vai trabalhar com fechadura, com tecnologia, com internet das coisas?
1: Então vamos lá. É, a, minha, a minha trajetória de vida, né? Eu vou voltar lá atrás, uh-huh. porque quando eu era criança, uh-huh. é, muito criança, o que eu mais gostava de fazer uh-huh. era desmontar os equipamentos. Minha mãe ficava louca com isso, né? Muitas então, vezes eu ganhava um brinquedo, no um aniversário, a primeira coisa que eu fazia antes de brincar era desmontar para saber como é que ele era por dentro. Às vezes eu ganhava um, um presente e eu queria tirar o um motorzinho para usar uhum. em alguma outra coisa. Então eu sempre tive dentro de mim essa questão assim da curiosidade. Uhum. Eu acho que isso eu, ao longo da minha fala eu vou dar, é, é, vou dar algumas dicas do que, que eu acho uhum. importante para o empreendedor. E eu acho que a primeira que eu dou é essa. É ser curioso. Eu acho que a gente tem que ser curioso, tem que sempre procurar saber como é que as coisas são, como é que funcionam, é, que tipo o de que problema é, resolve, o porquê eu... das coisas. Então isso comigo começou lá muito, muito pequeno, né? Eu diria isso com 5, 7, 8 anos de idade, eu já gostava de
0: desmontar as coisas. E, so, e sobreviveu, porque é comum o nosso sistema educacional dar uma matada nisso, né? Como é que foi para você? Ah, eu acho que isso para mim foi uma coisa muito tranquila, porque assim, dentro de casa meus pais sempre
1: me incentivaram a ser curioso, a procurar, a estudar, aí eu já digo a segunda dica, né? a gente sempre, qualquer coisa que você for fazer, se prepare, uhum. eu acho que nada, você nunca alcança um objetivo sem você se preparar, e isso principalmente através da educação, de você uhum. estudar, de você ler, eu sempre gostei muito de ler, e daqui a pouco vou falar um pouquinho disso também, mas antes eu queria fazer uma pausa para contar um pouco mais, que eu acho que o que formou o meu caráter empreendedor, na minha opinião foi o esporte. E agora Deixa eu dar, eu falo, dar uma pausa, porque
0: você já deu uma pepita aí. Eu gosto de ir identificando coisas que são importantes para quem está nos ouvindo. Quando você fala em educação, me parece que é muito mais amplo do que a escola. Me parece que você falou um pouco de autodidatismo, conhecimento que está disponível em livros e o apoio dos pais na educação e na curiosidade. Meus pais são professores.
1: Meu pai, ele a vida dele ele foi bancário, mas antes de ser bancário ele foi professor de história. Mas ele começou uhum. a vida dele como professor. E a minha mãe foi professora, se aposentou como professora do Estado. Uhum. Então, dentro de casa, eu sempre tive muito isso. Uhum. Quando eu era criança, eu e a minha irmã, que somos mais próximos, eu tenho um irmão, que é um terceiro, mas ele já tem uma diferença de idade. isso, com uhum. 10 anos de idade, faz diferença. Uhum. Né? Uhum. Você uhum. tem um irmão enquanto de a... 6 uhum. anos, enquanto eu tinha 10, faz diferença. Mas eu e a minha irmã, a gente competia. A gente tinha uma, cade... uma caderneta. A gente competia, isso com muito criança, com uhum. 8 anos de idade a gente já competia para ver quem que lia mais livros. Então, no final do mês, a gente chegava e olha que engraçado, a gente não ganhava nada com isso. Não tinha uma, ah, o meu pai vai dar um, um dinheiro, vai dar... Não, era a gente ter aquela satisfação, de falar, poxa, eu li mais. E aí a gente tinha lá, então eu li todos os livros da série da todos os livros da Estela da, da Car uhum. todos os livros, eu pegava séries né, uhum. que existiam e lia todos os livros. Depois eu gostei muito de ler, eu quero falar um pouco do esporte, uhum. muitas biografias. Eu li muita biografia de atleta, desde atletas é, brasileiros como Pelé, Garrincha, é, Bernardinho, uhum. atletas internacionais como é, Michael Jordan, é, uhum. Steve Purfontaine, uhum. Pavo Nurmi. É... Lance Armstrong. eu sempre gostei muito de ler as biografias. Daqui a pouco vou falar que eu fui atleta eu gostava muito de ler as biografias de atleta, que eu esperava como claro. atleta. E depois gostei muito de ler biografias de empreendedores. Então, desde empreendedores brasileiros muito antigos, um dos livros que eu achei, acho fantástico, um pouca gente leu, é a história do Barão de Mauá, uhum. que foi o primeiro Barão. grande empreendedor brasileiro. É, o Barão do Senhor Azul, daqui de Curitiba, o Preço da Paz. É... É, Antônio Mendes de Moraes, é, e aí vai pra, é, Gugel, Steve vou Welt, para Gugel, não não, não, vou, vou, vou é, Steve Welch vou procurar. Steve Welt, Steve Jobs, é, Osniak, é, Bill Gates, e aí vai para um monte de biografias de empreendedores claro. em que eu acho que são Além de trazer muito conteúdo pra gente, né? São histórias
0: inspiradoras. São então, pessoas, pessoas importantes naquela definição que a gente conta do esporte. Então vamos lá. Desde muito cedo eu sempre gostei de esporte. É, pratiquei
1: futebol como no Brasil todo mundo uhum, joga futebol uhum. joguei basquete, joguei vôlei, joguei futebol, lutei judô, fiz natação fiz taekwondo, e eu sempre fui bem no esporte, uhum. com desta parte eu sempre tinha, tive uma aptidão, muito do meu pai também, uhum. meu pai sempre gostou de esporte desde muito cedo me incentivou então, é, é, o esporte para mim era uma coisa diária na minha vida, todo dia eu fazia esporte até que eu descobri o atletismo aonde no atletismo eu percebi e aí vai a próxima dica, preparo Você treinar para aquilo que você quer ser.
0: Constância, treino. Constância, treino.
1: treino, Porque assim, o esporte nada vem de graça. Tirando algumas pouquíssimas exceções. Que são, que é um dom. E aí são fora da curva, né? Fora exceções. Sim, exceções. Quase todo atleta, ele alcança aquilo com muito suor. Com muito esforço. Com muito treinamento. Você se prepara e aí começa a startup. Nenhum atleta ganha uma medalha numa competição importante... Treinando seis meses, treinando um ano. Uhum. São é um treinamentos de vários anos. Uhum. E aí volta para a startup. A startup não acontece da noite para o dia. Uhum. Não adianta você querer. Ah, tive uma excelente ideia, não vale nada. O que vale é a execução. Assim como no esporte, o dom existe, mas não vale nada. Se
0: não tiver o treinamento, Sim. o potencial, se não for lapidado, não chega a nada. Não e chega tem nada. Tem a curva do tempo aí, né? E tem então tempo o cara se, se prepara para daqui a duas Olimpíadas. Exatamente. Então. E aí,
1: o atletismo, começou o atletismo, ali por volta de 10 anos, eu tinha uma certa aptidão, eu percebi isso. Cedo, que eu tinha uma certa aptidão para corrida uhum. e principalmente para corrida de, 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 de distâncias sim, sim. De, longa, de longa duração são as provas de fundo e eu comecei a treinar. É. Isso, a, esprim, mil, mil, 100 metros, 50 metros, prova de fundo 10 anos. 100, é. 200, ah. o meio-fundo é 800, 1.500 e o fundo é de 3.000 a 10.000 até chegar na maratona são as provas de fundo. O, o Steve Prifonteiro que você mencionou era atleta cornetista. Atleta de 5.000 metros, de 10.000 metros, era um atleta americano que faleceu num acidente de carro, mas que a história dele é fantástica é, Eu comecei a treinar atletismo Morava no Maringá, no interior do é. estado Comecei a treinar Percebi que se eu me dedicasse O resultado vinha claro. Então dependia só de mim é, Lógico, a startup eu diria que é ao contrário É a equipe, hum. é um time de futebol É um time de basquete, atletismo é individual ah. Ainda mais na é. corrida que eu fazia é. É, E me tornei um atleta profissional De atletismo Foi, é muito, foi muito, difícil. muito difícil Primeiro, eu volto na startup O esporte no Brasil, assim como as startups, o cenário não é nada propício. É diverso. É diverso. Você corre contra Contra o sistema, você corre contra a maré, tanto nas startups que tudo é difícil, assim como no esporte. Você não ter o apoio, você não ter a estrutura necessária para isso, Mas eu fui, lógico, tinha um técnico, o Vicente Pimentel lá de Manga foi meu primeiro técnico, que tinha todo o conhecimento para isso, assim como na startup, tem que ter o conhecimento, mas comecei a treinar e começou a ver o resultado. E aí, aí eu digo, né, existe uma diferença muito grande entre você treinar. Profissionalmente, uhum. como eu comecei depois de uhum. ali com 14, 15 anos, uhum. eu era um profissional, uhum. já tinha salário, já tinha patrocínio, muito pouco ainda, mas já mas tinha, mas tinha um contrato profissional, uma expectativa, expectativa, fala, tudo. E aí começou, e aí, lógico, uhum. calando uhum. muito. É, e, e aí alguns números, né? Que, que muitas vezes o atleta amador fala, poxa, eu me esforço, mas é, 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 é diferente. Alguns números para vocês entenderem. Eu corri de 150 a 200 km por semana, com 16 uhum. anos, com 17 anos. É, batimento cardíaco, muitas vezes falam, pô, você chegar para o médico e falar assim, ah, o, com 220 batimentos você morre. Uhum. Tanto é que o cálculo que você faz do batimento máximo para quem vai fazer um treino, uhum. é você pegar 220, dividir a tua idade uhum. e esse é o teu teto. Uhum. Então várias vezes, na época, isso mais de 20 anos, né, não tinha tecnologia de hoje, mas tinha. Os relógios polar, uhum. às vezes alguém emprestava, Várias vezes eu treinando, chegava a 230, 240 batimentos cardíacos por minuto. Aí <risos> tinha, tinha dia que eu terminava o treino, que eu deitava na pista uhum. e eu pensava assim: se é pra morrer, que boca logo, porque tá doendo tudo. É hoje, é. é hoje. Doía a unha do dedo do pé, dói é. muito e é uma dor constante, claro. porque o atleta é aquela vida espartana. Ele passa a conviver com ela, né? É parte do processo todo dia. Não tem dia que você não acorda com dor. E na startup é assim. E na startup é assim. Você, e na startup eu diria assim, né? Você às vezes tem lá com aquela expectativa lá em cima, daqui a pouco vai lá embaixo, daqui a pouco vai lá em cima. E o esporte é assim. E o esporte é assim. Várias vezes, várias vezes, eu deixei de ir para uma competição porque eu fiquei em segundo. Se eu ficasse em primeiro, eu ia a competição. Mas eu fiquei em segundo. Uhum. E na startup é assim. Uhum. Muitas vezes você tá, vou fechar um contrato. Não fechou, um, um detalhe. Agora, o que, o que eu trouxe do esporte para a é isso, uhum. é você cada dia se preparar mais, cada dia quando eu era atleta eu pensava, quando eu estava aqui no assim pensando em competições nacionais, poxa, eu vou treinar hoje com mais vontade, que tem alguém no estado de São Paulo que está treinando e eu quero ganhar desse esse cara. Quando eu passei para um outro nível, eu só pensava nos quenianos. Uhum. Poxa, eu vou treinar, eu vou treinar, eu vou treinar, por quê? Porque tem um queniano... Tem um etíope, tem um marroquino. Alguém acordou mais cedo que eu já tá, já tá e já tá treinando. Já tá treinando. Então eu vou, eu, ia, eu vou dar o sangue na pista porque eu vou chegar nisso. E aí eu cansei o startup.
0: Assim e na startup é assim. Alguém acordou para resolver o mesmo problema que eu. Pra resolver, que já está correndo. Ou na Etiópia. Ou na Etiópia. <risos> na China, qualquer China ou na China, qualquer boa, lugar do mundo. Boa, boa,
1: boa. No esporte, eu, 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 eu diria assim: atingi quase todos os meus objetivos. Eu fui campeão paranense, fui campeão brasileiro, fui campeão sul-americano, fui campeão pan-americano, eu cheguei a ser sétimo do ranking mundial com atletismo. Com atletismo, ah, da prova que é os três momentos metros com obstáculo, uh-huh. eu cheguei a ser sétimo do ranking mundial. Os seis primeiros eram quenianos, eram três quenianos, ah. três otivos, e eu era o sétimo do ranking mundial. Rapaz. É, eu tenho recorde brasileiro até hoje, é, júnior, que ainda é meu, que já faz. Esse ano fez 26 anos que esse recorde não foi batido. Ótimo, você olha hoje pra mim. Sim, você falou eu sou um brasileiro.
0: Recordista com um recorde ainda não batido. Ainda não batido. E a gente falando em empreendedores, podia falar <risos> tanta coisa. Cara, que história. Pesava coisa. 25 quilos a menos. Só um detalhe, São detalhes. Um São detalhes. Hoje você é o, o. Como é que é? O, Zan, o Zanvolt? É o nome do cara? É, você Zanvolt, é o Zanvold. É. É boa. É. É, é, é é, é, conte mais. Então, e aí, assim, como é que foi essa virada, cara? E aí, o é esporte?
1: É esporte, pra mim, eu acho que Sim. ele moldou essa minha persistência, essa minha. É, visão de futuro, e mais, no esporte, outro ponto, você nunca pensa em dinheiro, você nunca, é impossível, você vê um atleta que chegou lá, e daí geralmente quando o cara chega lá ele ganha muito dinheiro, uhum. mas se você pegar um atleta no início da carreira e você falar, eu vou te dar dinheiro, não funciona, uhum. e a startup é assim também, é, e aí eu digo, o cenário não está, no Brasil não está preparado para a startup, então eu acho que isso também me trouxe no esporte então é que se você chegar para um atleta e falar assim, você prefere hoje né um milhão ou ganhar uma medalha na Olimpíada, com certeza o atleta vai falar uhum. que, que é ganhar a medalha. Uhum. Por quê? Porque é uma satisfação. Você ver o teu trabalho dando um resultado, assim como no É Quase que uma consequência de um trabalho bem feito. Exatamente. É o treinamento, é a persistência. Bom, o esporte durante mais de 10 anos foi minha vida. Era, como você falou, era dor todo dia, mas não tem nada mais gratificante do que você ganhar... Você chegar em primeiro lugar numa competição que você gostaria de ganhar. Então isso aconteceu, graças a Deus. Depois de muito treinamento, aconteceu uhum. muito comigo, né? Aí eu acabei indo para o estado de São Paulo, aonde uma equipe de lá me contratou. E aí, é, e aí já é o próximo ponto. É, quando eu fui fazer vestibular, eu estava na dúvida de fazer engenharia mecatrônica
0: uhum. e fazer publicidade. Os dois então, cursos o teu que eu Tem um curioso desmontador, e de, de um repente lado. um lado mais criativo de contar história extrovertida, sempre foi uma
1: pessoa muito extrovertida, então foi uma coisa que surgiu, e aí volta a você conhecer as coisas como, como que eu tomei a decisão? eu passei no vestibular na Unicampra, engenharia mecatrônica uhum. e passei no vestibular para publicidade qual que eu vou fazer? na verdade a decisão tinha acontecido até antes, um pouco antes do vestibular o que, que eu fiz? Uhum. eu assisti uma semana de aula de publicidade uhum. e assisti uma semana de aula de engenharia mecatrônica e aí volta, você cara é de pau uhum. eu fui lá, bati na porta da faculdade onde é que é o curso de publicidade? Deixa eu assistir uma semana de aula. Cheguei pro professor, posso assistir tua aula aí? Uhum. Que eu tô pensando em fazer publicidade. O professor adora, né, claro. Lógico, uhum. fica à vontade uhum. aí. E fui assistir uma semana de aula, na me canto, mecatrônica. Uhum. Aí eu tomei a decisão uhum. que
0: pra... foi lógica, uhum. porque o curso de publicidade era muito mais bacana. Uhum. Caiu numa aula de cálculo, os caras fazendo derivada, era legal. Apesar
1: de que as matemáticas, sempre foi a minha matéria mais forte. Sério? Sempre,
0: no, nos vestibulares eu
1: sempre, fui. Nossa, a minha sim. nota mais alta era matemática, os dois vestibulares eu gabaritei, matemática porque eu sempre gostei, volta naquela, meus pais, me. eu já ia bem matemática, mas meu pai ainda me ouviu falar de tal de comum. isso mais de 20 anos atrás, e eu fiz comum. pô,
0: depois que eu fiz Kumon. E a nossa infância era um negócio meio alternativo, pouca gente conhecia, mas já era respeitado, né? Já era mas, respeitado é. e tal, aí depois que eu fiz Kumon, aí matemática pra mim ficou claro. Ficou vamos dar um fast-forward, dar uma avançada para chegar na chave. Como é que a história do então, lá. e da chave se cruzam? Vamos lá. Daí estudei publicidade, é, tive
1: minha primeira decepção de corporativo, eu, um dos meus primeiros empregos. Eu trabalhei, eu fiz estágio na Globo, lá em Campinas, fiz estágio numa agência, aí uhum. fui trabalhar na prefeitura de Campinas, na Secretaria de Esportes. Uhum. Para mim foi assim, um exemplo de como não trabalhar.
0: Uhum.
1: Eu conheci o lado público... E assim, poxa, uma vez o, o meu chefe me chamou lá e me deu uma broca porque eu estava sendo muito eficiente. Não pode estar errado, você não pode tá ser eficiente hora. assim. Então, ali começou a moldar um pouco dessa minha, dessa minha visão. Aí mudei, aí terminei a faculdade, vim para Curitiba. Chegou no Curitiba e não conhecia ninguém. Aí volta outra coisa, conexões. Primeira coisa, que eu conheci, poxa, não conheço ninguém aqui. Tem que fazer conexões. Comecei a jogar futebol, comecei a jogar basquete, comecei a frequentar tudo quanto é lugar e comecei a frequentar a Associação Comercial do Paraná. Boa. E lá ao, entrei no Conselho de Jovens Empresários, aí, tipo, aí comecei a participar, até que eu virei o presidente do Conselho de Jovens Empresários de Curitiba, depois eu virei o presidente do Paraná, então fui presidente do Conjove Paraná, que é o Conselho Estadual de Jovens Empresários, e participei da CONAGE, que é a Confederação Nacional de Jovens Empresários, representante do Paraná. Aí foram conexões no Brasil inteiro. Uhum. Naquela época, quando existia o termo startup. Uhum. startup era um pouco mais recente, porque eu estou falando aí de entre 2000 e 2008. Uhum. Mas a gente já tinha o termo empreendedorismo. Uhum. Então, nesse momento, e aí vem o lado empreendedor, né? Eu comecei, eu, voltando um pouquinho, eu abri uma agência de publicidade, que era a Solution, depois eu fiz uma fusão... Com uma amiga minha que eu conheci lá dentro do conselho de jovens, que é a Cláudia Gubi, uhum. aí a gente montou e uma, fez
0: uma fusão da agência. Então, Hoje já tinha uma experiência, Já tinha uma experiência como empreendedor. É, eu comecei lá em 99,
1: ah, deixa eu fazer mais uma. Um, um, voltar um pouquinho, uma coisa que para mim foi muito importante. É, logo que eu cheguei aqui em Curitiba, eu comecei também. Curioso, comecei a entrar para todo mundo estar tá lá, uhum. conheci o Sebrae. Uhum. e aí no Sebrae eu tava lá e me falaram de um tal de Empretec uhum. eu fui uma das primeiras turmas de Empretec do Paraná em 99
0: Empretec já mudou muita gente já mudou muita história
1: fantástico, Empretec, para qualquer pessoa que quer empreender eu falo, faça Empretec uhum. o Empretec foi o que me assim, me levou a montar meu primeiro negócio que é essa agência de publicidade que ela existe até hoje Legal. Então até hoje eu tenho essa agência ao longo desse período, eu tive um monte de outros negócios paralelos, Como é aquela história que todo mundo fala, a gente vai, monta uma empresa, quebra, pensa num projeto, não dá certo, e a coisa foi, então eu tive, talvez aí, não vou entrar nesse detalhe, mas talvez uns 10 projetos que não deram certo uhum. nesse tempo, até que, dois anos atrás, eu pensei, poxa, o que que, o que, que na publicidade, apesar de hoje ainda, ainda ter um ganha-pão ali na publicidade, o que que sempre me incomodou? A falta de escalabilidade. E aí eu comecei a pensar, poxa, eu quero ter uma coisa que tem escala, que a gente possa crescer, que a gente possa... Eu sempre pensei, eu quero gerar emprego, eu quero que tenha mais pessoas trabalhando comigo. E na agência, é, isso é limitado, não existe como acontecer. E aí eu voltei, poxa, deixa eu ver o que que é esse negócio do startup. E fui atrás, e fui aprender. Então, há uns três anos, mais ou menos, aí eu comecei a procurar livros, li vários livros sobre inovação, empreendedorismo, startup, desde o básico Lean, startup, até exemplos de startups que deram certo. Comecei a frequentar o ecossistema, comecei a ir num monte de eventos do Sebrae, do Founders, do Curitiba Angels, aqui no Sebrae tinha, aqui na FIEF também tinha alguma coisa que, que era o... Ah, esqueci agora o nome do termo, mas sempre tinham eventos ligados a, a, a startups. Uhum. Aí comecei a estudar, e aí, alguns anos atrás, eu peguei algumas ideias e comecei a tentar colocar algumas delas em prática. Em prática. Legal. E uma das ideias foi a chave. Primeira coisa que eu fiz, eu tive a ideia da fechadura inteligente, do, uhum. jeito, que ela, do jeito que ela está hoje, foi bem o que eu, o que eu imaginei. Uhum. Bem visão, que foi um insight que eu tive um dia dentro do meu eu tá. atendia, já atendi várias imobiliárias. Ainda como publicitário. Como publicitário, assim, as, as coisas. Um dia dentro uma, de uma imobiliária, atendendo a imobiliária, e aí eu vi um caos que deu lá, porque dois corretores estavam brigando por causa de uma chave. Porque um estava lá com um cliente para ir visitar, e o outro corretor fez uma visita e foi embora para casa e não voltou para a imobiliária para devolver a chave. Eu falei, poxa, a gente precisa resolver isso. Tem que ter uma tecnologia que resolva isso. E aí eu comecei a pensar, e aí eu tive a ideia de ter uma fechadura, que funcionasse com o celular, que pudesse ser acoplado na porta, ou seja, todo o problema
0: que o mercado imobiliário tinha, eu tive aquela ideia e pensei, então. E eu comecei, a a chave, o que que ela é hoje, assim, numa frase? Se a gente pudesse apresentar a chave... Numa frase, num parágrafo, o que é a chave Eu diria que o nosso propósito é acabar com as chaves do mundo. Mas se a gente
1: pensar, eu diria que a chave é uma empresa de tecnologia para gerenciamento de acessos. Gerenciamento de acessos físicos. De acessos físicos. Quer seja qualquer tipo de
0: porta, ou janela, ou coisa que tem que ser aberta. Então isso envolve fechaduras inteligentes, fechaduras de alta conectividade... Certo? Fechaduras temporárias, é, soluções de conectividade para portões de garagem e por aí vai. Por aí vai. Legal. E sempre pensando no celular, que é o item dispensável, que hoje ninguém sai de casa. Que é a nossa extensão. Da é a mão. nossa extensão. Colocar todas Sim. as chaves dentro do celular. Então, toda aquela facilidade que o Uber trouxe para a palma da mão, que outros mercados trouxeram para a palma da mão, você trouxe para acesso em geral. Para acesso, uma maneira. Excelente, legal. Bom, aí eu estava com aquela ideia, e falei, poxa, eu quero colocar isso em prática.
1: E eu comecei. Eu fiz uma listagem de 40 pessoas que eu fui conversar. Uhum. Desde pessoas que eu queria que fossem meus sócios, até pessoas que pudessem entrar com, com capital. Que... Na época eu estava procurando 50 mil reais. Pra, porque para Nesse meio aí, eu achei uma pessoa. Porque eu não sou engenheiro, eu sou publicitário. Um poxa, eu preciso achar
0: alguém que faça. Outra dica aí. A gente não sabe de tudo. Sabe Mas de você tem identificado o problema, alguém sabia mais de gerar uma solução para ele. Não, eu, eu diria assim, eu não sei nada. Ah, Na
1: chave, tá. eu digo o seguinte, eu sou o office boy da chave. Ah. O que eu faço é conectar as pessoas e levar as coisas para as pessoas fazerem. Boa. E encontrar as pessoas certas. Volto lá, um cara que é, prosperou. Que é um, era o dono da Texas Instruments, no livro dele, ele diz isso. Perguntaram para ele, qual que é a tua principal qualidade? Ele fala, eu sei contratar as pessoas certas. Beleza. Eu, eu penso, assim, não que eu quero chegar nem perto, pra mim, mas me inspirou.
0: Mas me inspirou, tentar encontrar as pessoas você certas. Você começou a caçar essa galera, podia participar do sonho de alguma maneira, seja investindo. 50 mil é um ticket tipo baixo no nosso mercado. Mas, mas ainda assim, quando você vai pedir pela primeira vez, você não tem nada para oferecer. Eu vi nada de todo mundo. Eu cheguei de
1: almoçar com 10 donos de imobiliária. Todo mundo acha legal, mas todo mundo fala não. É legal só com o seu dinheiro. Com o seu ah. dinheiro. E aí eu comecei, poxa, eu preciso achar. E não, é o que você mais ouve no claro, claro. Eu, até hoje, eu ouço a cada um sim, eu já ouvi talvez uns um 50 não. Legal. E você tem, e a revolta no esporte, você tem a persistência, você ir atrás. Não é o não que vai me derrubar. O não é eu chegar em segundo. O não é chegar amanhã em segundo. Amanhã eu acordo e treino mais. Forte. Amanhã eu vou treinar mais, amanhã eu vou me preparar melhor, amanhã eu vou trabalhar mais pra chegar no sim. Então é isso que a gente sempre pensa. Bom, aí não deu certo, então, é, só para você ter uma ideia, essa minha, essa minha listagem de pessoas que eu peguei por A, B, C, D, até que eu cheguei no L, que é o Leonardo Bajo, uhum. que foi meu cliente durante muito tempo na, na agência como imobiliária e que, meu amigo, uhum. eu cheguei e fui conversar com ele. Falei, pô, Léo, estou com essa ideia e tal. Primeiro, também muito do momento. Eu já tive vários negócios que eu pensei lá atrás que eu não estava no momento certo, a coisa não deu certo. Uhum. Momento certo. Fazia uma semana que ele tinha fundado uma incubadora. Ele me recebeu lá na incubadora e falou, o momento é esse. Eu tenho um parceiro meu que já trabalha comigo na Baixo, uhum. que é o Diego Romero, uhum. e que a gente juntos já está pensando em como resolver esse problema dentro da baixo. Hum. E aí ele falou: "E o Diego tem um vizinho que é o Luiz Lores, hum. que é professor da federal, que tem PhD na França e que o cara é um gênio e que o cara manja tudo de, de comunicação e coisa. Tem um esse cara para um chamar e tem o cunhado do Luiz, que é o João, que também é mestre em eletrônica e que manja tudo de, de de rádio e tal, e os quatro" eu até digo, né? Hum. Na verdade, eu fui o que entrei depois. Hum. Porque os quatro já estavam conversando. Só que eles ainda tinham uma ideia que talvez não fosse a mais adequada, e isso uhum. eles mesmos concordam, uhum. que era a ideia de ter lockers uhum. para isso. que então, uhum. então, eles já tinham, naquele momento, comprado um cofre e feito o teste com o cofre. E aí eu entrei e falei, poxa, show de bola, vamos juntar aí, vamos no A5, montar uma empresa. Eles tinham a ideia de chamar a empresa de Chaves, uhum. S.A. Uhum. Aí eu entrei pro meu lado e falei, pô, vamos, que tal uhum. a gente, em vez de Chaves, S.A. usar uhum. chave? Uhum. E aí o domínio estava disponível, a gente já registrou o domínio, e aí começa também a se preparar. A gente hoje já tem marca registrada, já tem patente, a gente já tem uma série de processos dentro da startup. Se você pensar pelo tempo que a gente está, é história de se preparar. A gente hoje já tem uma pessoa, é uma empresa minúscula. a gente já, já tem uma pessoa focada em gestão de pessoas. A gente já tem um consultor financeiro. E assim, eu prefiro hoje na chave contratar uma pessoa que trabalhe um dia por semana, uhum. mas seja o melhor do mercado, do que contratar uma pessoa que vai ficar
0: lá todo dia, que às vezes vai estar até ansiosa. Pode espaço, pode espaço, mas que não é a pessoa que tem todo esse conhecimento. Cara, isso é uma aula, viu? Para empreendedores, para empresários, é, eu acho muito engraçado assim. A gente tem, a gente vive uma realidade que é: para ser piloto de avião, você vai lá e estuda 10 anos, voa, mas não sei quantas mil horas para ter direito. De... Você é médico, você estuda 10 anos, mas não sei quanto de residência para ter o direito de cortar alguém, fazer um tratamento, para escrever né, uma droga. Você é atleta, às vezes. É... Mas para ser empresário, no feeling eu aprendo. Existe uma cultura de que não precisa se aprender gestão, né? a a contratar direito, a profissionalizar seus processos de gestão de talentos, sua gestão de marca, sua gestão financeira. né? Então, me parece que tem uma lição aí no que você está falando, que é contratar as melhores pessoas e profissionalizar todas as áreas do negócio. Você podia ter focado somente em fazer o protótipo. Você se preocupou com propriedade intelectual, você se preocupou com marca, com gestão de pessoas. Isso me parece que permitiu você ter uma, 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 um voo muito mais rápido que muita empresa que eu já vi. Conta um pouco. Vocês estão há quanto tempo ah, lá? A gente começou as primeiras conversas no início do ano passado.
1: E aí, aquela história: pra todo mundo era um plano B uhum. e tal. Até que chegou em julho, a gente resolveu. Galera, vamos focar nisso aqui? Aí a gente. A primeira coisa: a gente foi lá ah, e um é. Todo mundo fala: não, vamos deixar, não. Vamos alijar um CNPJ, porque vamos ter uma conta em banco, vamos ter a parte financeira desde o dia zero. Que você ia precisar para fazer prova de conceito. Desde o dia zero a gente teve uma conta em banco digital, mas uma conta em banco onde cada centavinho está controlado dentro de um um software, onde tem tudo lá controlado. A gente mensalmente já faz as nossas... Ou seja... Acompanhamento
0: de indicadores.
1: Tudo a gente procura fazer o mais... A gente é pequeno, mas a gente pensa grande. A gente tenta fazer Dá um pra fazer certo. chuto, mas tem que fazer. Mas tem que fazer. Boa, exatamente. E aí a gente começou. No meio do ano a gente começou. E eu diria assim, o final, no, no, nos últimos seis meses do ano passado, a gente foi nessa. Se encontrava, mas daí entra também no trabalho. A gente se encontrava todo dia à noite. Toda quarta-feira. Toda quarta-feira tem jogo de futebol. Tem jogo da Libertadores. Gente, o foco é aqui. a gente deixava de assistir um jogo... E às vezes o um jogo importante, porque era o dia da reunião, vamos, vamos, vamos reunir. Agora na pandemia, a gente se reunia todo dia que a gente estava em romance, todo dia das 9 da noite às 11 da noite. Uhum. A mulher fica é louca, meus filhos ficam loucos, tem dois filhos pequenos. Poxa, papai, é, é, é o horário da reunião, você tem que às vezes abrir mão de algumas coisas. Claro. Você está escolhas, dentro. né? É o horário do treino. Você não vai deixar. Eu cheguei em 94, faltava uma semana para ir para o campeonato mundial, na semifinal do jogo do Brasil... De 94 o Brasil foi campeão. Não, 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 não. Eu não assisti o jogo porque eu tava treinando debaixo de chuva. Debaixo de chuva era o meu horário do treino, que era aquele horário e acabou. Eu tinha que treinar. Magre, que é. E ninguém vê. E pouca gente. É... Bom, aí a gente assim, eu diria que desde o início desse ano a gente focou. Foi quando eu fiquei full time no negócio, onde o João ficou full time no negócio aonde, e aí volta um pouquinho lá no Sebrae, a primeira, o primeiro desenvolvimento do software também, a gente sempre com o dinheiro muito apertado. Contadinho. Contadinho. Na realidade, todas as partes O Léo, a Bajo foi o nosso Sim. primeiro investidor gente colocou um pouquinho de dinheiro. Depois todos os sócios colocaram ah. um pouquinho do dinheiro. A gente sabe desenvolver o nosso software. No mercado ia ficar caríssimo contratar. A gente foi e fez via Sebrae Tech. O Sebrae tem muita coisa legal, tem muita coisa que pouca gente conhece. conhece né? O desafio do Sebrae é mostrar isso tudo. É, mostrar né? isso legal. Esse, essa empresa a gente contratou, depois a gente fez um vesting, que é o Thiago. Legal. Que é o Thiago Polidoro, que hoje é nosso sócio, porque ele foi primeiramente contratado via Sebrae Tech, a empresa dele. Ele falou, esse cara é muito bom, esse cara vestiu,
0: assim como todos os sócios, Deu fit, hoje, hoje ele é sócio também da empresa. O João, para quem não conhece, ele mencionou, é o sócio dele que me parece que é o gênio por trás da parte de engenharia. É Exatamente. E tem vários Exatamente. cérebros bacanas. O Thiago é da parte de desenvolvimento de software, software. E o João da o parte Diego tá no... ah, Diego, ah, O Diego também está no... O Diego é o CEO, uhum. Diego Vieira também uhum.
1: é de software. Mas ele é mais focado no projeto em Sim. si. Aí a gente tem no hardware o João e o Luiz. E o Léo na parte financeira. Sim. E hoje a gente ainda tem um... Um time um consultor ainda que ajuda a gente nisso. Bom, daí desde o início do ano a gente começou a focar,
0: ou seja, a gente está aí há quase um ano né, é, focado nisso. É o ano que dizem que não existiu, para muita empresa foi o ano que se criou a história. Me parece que esse é o ano, tem uma lição aí, né? De, de investir full time no projeto. Eu vejo muitos projetos que tem potencial, mas o cara está com medo de tirar o pé do outro lado e eu entendo, entendo e respeito, sempre falo para as pessoas não... Não pularem no abismo, né? Constrói alguma coisa. Mas tem algum momento que você tem que dar um salto. Sim. E que você tem que acreditar no seu próprio sonho. E se você tem investidores, melhor ainda. Então tem uma lição aí, né? Tem uma lição. E aí eu digo, é ouvir ou não. É, e aí,
1: nesse, nesse lindo caminho, a gente sempre zou dinheiro. Você tá precisando de dinheiro. E eu volto lá no esporte. Se eu como atleta sempre dependesse do patrocínio, eu nunca teria chegado onde eu cheguei no esporte. E a gente também, porque a gente começou a empresa, teve ali esse comecinho, mas agora recentemente a gente precisava fazer um um salto, que é o o ponto que a gente está agora. A gente precisava fazer o nosso primeiro lote. E para isso precisa fazer os moldes que são caros, contratar empresa de eletrônica, ou seja, estava no montante mais. Um investimento mais pesado. Mais pesado. A gente começou lá atrás, aí atrás dos investidores. Uhum. Eu falei a eles com 50 possíveis investidores. E um parceiro nosso falou com mais 40. Ou seja, a gente falou quase com 90 pessoas. 89 falaram não. Uhum. E aí que eu digo que o Brasil não está preparado para isso. Por quê? Ninguém veio aqui conhecer a gente. Todo mundo, todos, todos que eu falei. Quanto vocês faturam por mês? Zero. A gente não tinha cliente, a gente não tem produto, a gente não tem faturamento. Todo mundo falava, voltem aqui quando vocês estiverem faturando entre 20 e 50 mil. Mas ninguém ninguém foi na startup olhar. E aí a gente encontrou um investidor, que é o fundador do Grupo Positivo, que foi a primeira pessoa que olhou e nem gosta de tecnologia. Para ele, eu podia levar lá ó, nós estamos fazendo tal coisa foi o cara que não quis olhar o produto ele olhou o time, ele olhou o problema uhum. ele olhou o, mercado, o mercado e ele olhou e falou assim eu confio é. em vocês, eu sei que vocês vão resolver o problema uhum. eu percebo que vocês têm condições uhum. de, e se não for esse o produto, vocês vão pivotar e vão uhum. achar um produto e com esse time que está aqui vocês vão fazer acontecer mas foi o primeiro, eu vi 80 e mais talvez estou fazendo uma conta aí, 90 e tantos mas a maioria, só quer saber quanto vocês estão faturando e aí eu penso que hoje o ecossistema brasileiro ele está assim, parece que eles só querem comprar o atleta que já está na Olimpíada que já brilhou, uhum. que, já brilhou. Que, que é um problema do esporte brasileiro também depois que eu estava ganhando medalhas internacionais, toda a equipe me contratar. Claro. Mas lá no começo quando você é uma promessa, ninguém quer te patrocinar. Uhum. Né? E esse é um problema lógico. Contrução, travesal. Contrução risco, claro. tudo. mas a gente ouviu um monte. Eu até ouvi sim. Daqueles primeiros caras que lá atrás a gente procurou 50 mil, aí o cara queria pôr 50 mil. Eu falei, poxa, agora não, não resolve. Não vai resolver o nosso problema. Eu vou ter que te dar um percentualzinho da empresa assim que... Porque também tá E aí eu digo, não é que a gente queira... Poxa, eu não quero ficar rico a quero Eu quero resolver problemas. Eu fico muito mais feliz em ver o produto funcionando do que ter uma conta bancária com um sobrando dinheiro. Mas a gente tem que pensar, né? Eu não vou abrir mão de um equity uhum. grande em troca de um valor, que daqui a pouco não, 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 não resolve mais. Então, então eu acho que, que, assim, é também essa questão
0: de momentos e que as coisas vão. É. A própria pandemia deu uma chacoalhada no momento, né? Porque ela gera uma certa uma escassez na liquidez, né? A pessoa fica mais com medo. Pô, será que vem segunda onda? Será que eu vou precisar desse capital? Então, é engraçado como é uma equação difícil. Cara, a gente podia ficar é, aqui um tá tempão... Já... Não, não, tá estava <risos> delícia o papo, mas eu queria extrair uma última lição de você. Já extraímos várias dessa tua jornada empreendedora, assim, várias das pessoas que estão nos assistindo ou são empresários, já estão à frente de negócios, é, ou ainda estão tentando botar ele de pé com a, a sua fase, não que seja de pé, mas assim, ainda estão buscando o modelo que vai ser fato potencial, potencial, hoje, mundo. né? Ou pessoas que às vezes não estão numa carreira corporativa, mas assim é, pensam em empreender, ou até pegam um conceito de empreendedorismo para a sua própria carreira, né? O que, que você deixa assim de uma ou mais lições assim da tua carreira fora que você já compartilhou? você deixa com o pessoal que está ouvindo a gente? Bom, primeiro a gente está longe ainda de
1: ter sucesso. Eu acho que a chave hoje, poxa, a gente está numa fase de pré-operação. A gente nem se lançou no mercado ainda. Mas a mensagem que eu quero deixar é de otimismo. Eu acredito muito no Brasil. Eu acredito muito no brasileiro. A gente tem um cenário totalmente adverso, o, o cenário brasileiro, é, ele é contra o empreendedorismo. É anti-empreendedorismo. É anti-empreendedorismo. <risos> Mas o brasileiro, ele não acredita nisso. Uhum. Ele acredita nele mesmo. Uhum. E ele acredita que se trabalhar, e aí eu digo: você trabalhando não é fácil, não é nada fácil ser empreendedor. Você é um ET. Você é um ET. E aí eu digo: mesmo na minha família, meu pai e minha mãe sempre foram funcionários públicos. Uhum. Eles, meu pai, até bem pouco tempo atrás, Ele chegava no domingo e me mostrava classificados do jornal, porque eu eu nunca tive emprego, eu sempre, na minha vida, fui empreendedor. E ele chegava no no, no jornal de domingo, ainda tinha classificados, marcado: Ó, Gustavo. Tem vaga em tal empresa, tem vaga em tal empresa. Você não quer ir lá fazer uma entrevista? Porque... E o convite para entrar no concurso público? Já recebeu? Não, ele dono, só, é. ele só, que ele foi funcionário no Banco do Brasil, <risos> ele chegava, Gustavo, Petrobras, é, acho que é legal. Entrou lá na Petrobras. Você vê aqui, ó. Você, é, é, você não quer ir lá? Eu acho é. que se você estudar um pouquinho, você tem capacidade, uhum. né? Você uhum. passa. E, e assim, a querem o para é tá pra tá gente, gente, né? Sim, pensando, Mas com outro referencial. Com outro referencial. E outro e referencial. Aí, então, tá eu acho assim, o brasileiro, ele é diferenciado. Eu acho que o brasileiro, para qualquer lugar do mundo que ele for, ele se reinventa, ele se encaixa, ele resolve os problemas. Sim. Então, brasileiro, e aí eu digo para todo mundo que está pensando em, em, em começar um negócio, comece o um negócio, vá atrás dos seus sonhos. Com preparação. Com, com preparação. Com prepare, Estude, conheça o mercado que você vai entrar, faça conexões. acho que o principal hoje, a principal riqueza que uma pessoa pode ter hoje são as conexões. Você conhecer pessoas.
0: Porque conhece outras pessoas que podem te apoiar ou te conectar com quem pode te apoiar. Que vão abrir portas, que vão facilitar as coisas. Então, o Brasil,
1: ele vai sair desse patamar que ele está hoje dentro do mercado mundial através do empreendedorismo. Eu não acredito que seja o governo que vai resolver a nossa digamos, desigualdade social. Eu não acredito que seja o país sozinho. O que vai resolver hoje o Brasil, para o Brasil virar uma potência mundial, é o empreendedor. E, e, e os empreendedores são todos aí. Desde o... É, é, e aí não querendo nenhuma nenhuma função, mas desde o pipoqueiro até o empresário que tem lá milhares de funcionários, são essas as pessoas que movem o Brasil. São essas pessoas que geram riqueza, são essas pessoas que geram empregos. Prosperidade. né? Prosperidade, que pagam impostos. E a gente, no Brasil, começa a pagar
0: imposto até antes de abrir empresa. né? Mas... É, é, é isso que vai resolver. O otimismo, o que é a tua mensagem. O então a gente tem um cenário que é adverso, né? quase que um sistema de proteção que sufoca o empreendedor. A gente tem uma matéria-prima muito boa, que é a matéria-prima humana. Que são as pessoas. brasileiras é é que arte. vão solucionar o problema do Brasil. E quem certeza. vai solucionar o problema das chaves do mundo? Aí é a, chave. a chave. Aí somos nós. <risos> Sem, <risos> nós. Sem querer ser não. de forma nenhuma ou é. Arrogante, mas não somos Ousado para decidir tem, é, tem que ser. Tem que ser grande. Eu não conheço nenhuma empresa de sucesso que não ousou. Porque se for pra atacar um problema pequeno, a tua solução é pequena, o teu impacto Sim. no mundo é pequeno, o teu lucro depois de ser pequeno, né? Eu não acredito que pensar pequeno e grande dá o mesmo trabalho. Eu acho que essa é uma falácia que a gente conta por aí. Porque pra pensar grande, você mesmo falou, tem treino, tem todo dia, tem consistência. Mas vale muito mais a pena. Com então, certeza. Vale muito mais a pena. É,
1: é difícil, você acorda às seis horas da manhã, você vai dormir meia-noite e ainda não descansa, né? Porque a cabeça nunca
0: para. E o trabalho não acaba, você é tá sempre secando o gelo ali. Gente, assim, um comentário que eu tinha feito quando estava visitando ali a chave, é um orgulho estar tá numa, numa startup nacional, com desenvolvimento de capital intelectual nacional, com patente nacional, baseada não só em software, mas também em hardware, que é um negócio cada vez mais escasso no mundo das startups, né? não vou dizer que é muito mais fácil, mas a gente viu nos últimos anos muita startup indo só para soluções de software. Né? e acho que o mercado já está muito bem servido, mas falta isso, se conversa em rodas de empreendedores, fundos de VC, faltam boas opções de desenvolvimento de hardware, de soluções físicas, né? e porra, indo na linha do que você falou, nós temos a melhor matéria-prima, um, engenheiros excelentes, que além de bons engenheiros, são criativos, são resolvidores de problemas. Então, para mim, é um orgulho estar tá com o Gustavo, que hoje ele está aqui... É, não veio pela carinha bonita dele, ele está representando um monte de gente que está lá ralando. Né? Depois a gente vai botar na edição algumas cenas, o pessoal ver como é que é uma startup de verdade, né? por trás do pit deck, por trás dos números bonitos, tem relação, tem dificuldade, tem dinheiro escasso, tem muito não para pouco sim. né? Então, Gustavo, obrigado, cara. parabéns dia, pelo que você é que está fazendo. Agradeço. Eu acho que deixa muita lição para quem já é empresário, tanto da economia tradicional que nos escuta, quanto da nova economia, para quem está empreendendo, acho que você deu um novo gás aí para a galera, porque realmente não é fácil né? é acordar já pagando imposto, bem antes de ganhar dinheiro. E para quem eventualmente tem uma carreira e pensa em empreender, ou está ou, ou pensando na sua carreira como um grande empreendimento, acho que tem uns, umas pepitas aí que você deixou que são respiradoras. Então, obrigado pelo teu tempo. Sei que tua agenda é apertada pra caramba. E a última lição que eu tiro de tudo que o Gustavo falou é networking vale mais do que dinheiro, né? conexões, a gente semeia sem assim, saber se A gente começou o papo hoje falando disso antes da câmera estar ligada. Então, acho que é uma lição que fica. E por ah. último, eu deixo só, como já diria Jorge Paulo Lema, ah. sonho grande. Sonho grande. Legal. Vocês vão ver ainda a chave muito grande aí no mercado. Provavelmente, talvez, quando esse podcast sair, os caras já vão estar com o um produto lançado, que eles estão numa velocidade incrível. Né? Vimos hoje lá no laboratório, pelo menos quatro produtos, assim, ó, já na fase de go to market, resolvem um problema imenso. Né? Se eu, como usuário, detesto chave, Fico imaginando quem tem esse problema da gestão de acesso, donos de Airbnb, imobiliárias, gente que aluga propriedades e eu ainda vou ter muito orgulho de ver vocês aqui e fora, né? Roda um esse mundão bom. ainda vou abrir muita porta aí com a fechadura de certeza. vocês. Pessoal, vocês ouviram direto do Homem Gustavo da Chave, é, solução de acesso a propriedades, soluções de porta, fechaduras e afins. Muito bacana o vídeo empreendedor brasileiro. Tirem as lições. Se você tiver alguma conexão com esse mercado, seja no ramo imobiliário, construção e tal, entre em contato com o celular, procura lá a chave, chave com I no final, I de inovação, I de inteligência. E foi um prazer ter vocês aqui. Não esqueçam de deixar o seu comentário do que, que você gostou, do que, que você quer ver, sugestões para próximas pautas aqui do nosso Grow Podcast e a gente vai ficando por aqui. Um abraço para vocês e até a próxima. Grow, valeu!